0: Fala, Top suaders, Estou chegando, estou chegando muito feliz hoje. Mas muito feliz hoje mesmo. Porque ela não vai ter nem o que falar depois do que eu contar aqui para vocês. Só para vocês entenderem, não estamos de novo com o trio por aqui. Giovana não pôde gravar nesse horário que estamos gravando. E a nossa convidada precisava desse horário. Então, a gente deu um jeito por aqui. Estamos eu e ela, para variar, Mariana Spinelli. Estou falando desse jeito, mas é o seguinte. Ela não vai ter... Não vai ter como... Responder sobre isso, tentando ser grossa comigo por aqui, tentando me esnovar, sabe por quê? Eu ganhei hoje, gente, eu ganhei de Mariana Spinelli uma Friendship bracelet. Se você não sabe o que é, são as pulseirinhas que os fãs da Taylor Swift trocam entre eles nos shows. E a Mariana me deu uma pulseirinha da amizade, hoje escrito opçoado, vou publicar nas minhas redes sociais, porque eu achei uma graça ela nem vai poder falar que me odeia quando abrir o microfone para dar oi para vocês hoje Mariana, eu amei meu presente não tem nem como você falar que você não me ama
1: Natasha, eu fui ameaçada. Né? É por isso que eu fiz a pulseira para você. Ah, você acha que eu pensei? Falei, que delícia, eu amo a ah, Natasha, é mas vamos trabalhar com ela. <risos> eu fui ameaçada. Mas bora então, Top Swadders, porque hoje, Natasha, a gente vai ter que se comportar e fingir que a gente se ama, não pelo, pelo, pela pulseirinha, mas porque temos convidada. E temos uma convidada, a senhora Bruninha, nascida no 16 de junho de 2002, certo? que já jogou, já, ó, essa aí é uma informação importante para vocês. Eu carreguei Bruninha no colo quando ela era um pequeno neném no Bola de Prata, ganhando o prêmio, e ela ainda não era toda essa campeã da Liga Norte-Americana. Ela ainda era uma criança conhecendo o mundo. Hoje Bruninha comemora então o título da NWSL, que ela defende o Gotham, foi campeã num jogo que tem muitos aspectos importantes para a história do futebol feminino, para a história da carreira da Bruninha. Bruninha tava na Copa do Mundo, lateral direita, jogadora polivalente, que tem muita, eu acho que muita expectativa em cima dela também, tô falando aqui na terceira pessoa, mas é para você, tá, Bruni? muita expectativa do que você pode ainda evoluir, apresentar e vestir a camisa de clube, mas também de seleção brasileira, independentemente de onde você estiver. Bem-vinda e obrigada, e a primeira pergunta eu já vou emendar, tá? Conseguiu dormir, descansar alguma coisa nesses últimos dias, como que tá sendo? Oi, oi,
2: gente, muito obrigada pelo convite, feliz demais de estar aqui com vocês, que bater esse papo. Bom, dormir assim foi bem difícil, né, porque a gente emendou a comemoração, aí já emendou o voo da volta, então ficou tudo muito muito em cima, as malas nem desfeitas estão ainda, mas estou muito feliz de estar aqui conversando com, com vocês e a Mari pode, pode dizer realmente, porque ela me viu na, nas primeiras conquistas ali como profissional, né, porque antes eu ganhei muitas coisas, mas era como base e as minhas primeiras conquistas em 2021, que foi o Bola de Prata realmente que você estava apresentando, Eu lembro muito bem daquele evento, foi um momento marcante para mim na minha carreira. Estou muito feliz de, de ver que você faz parte, a gente tem esse contato,
1: porque é, é muito legal, muito muito legal de ver a, a trajetória completa. Bruninha, para a gente começar então o nosso papo, você nem vai desfazer mala no geral, né? Porque daqui a pouco você vem para o Brasil também, porque tem um período com a seleção brasileira, você está convocado. Que dia que você vem para o Brasil? A gente está gravando isso para quem está ouvindo, numa terça-feira, dia 14, né? Agora tem os compromissos, tem três jogos aqui no Brasil. Quanto que você chega? Então, a gente é, poderia ser
2: liberado logo logo na, na sequência, né? Depois da volta. Mas a gente ainda tem alguns compromissos com o clube. Ainda tem que fazer alguns exames pós-temporada, né? O fim de temporada só para... É, comparação de começo e fim, é, algumas reuniões, claro, feedbacks, é, conversas com treinadores, auxiliares, enfim, com o staff inteiro, é, ajustes também para ano que vem, com o que vai ser, as primeiras informações expectativas, e aí depois disso, sim, é, retornar ao Brasil. Meu voo está marcado para dia 17, mas como é uma longa viagem, eu chego só no dia 18, mas dia 18 eu já tô já tô, já tô no Brasil, e aí logo, logo depois já tem a convocação, como você falou.
0: Bruninha, antes da gente entrar um pouco mais a fundo nessa questão da seleção brasileira, primeiro parabéns, parabéns pelo título, muito bacana, é muito legal é, ver a alegria de vocês. O que eu queria que você me explicasse, é, se a gente olhar para o que foi a temporada passada, para essa temporada, eu queria que você trouxesse para mim, do seu ponto de vista, o que foi crucial, quais foram as, as grandes mudanças que você percebeu dentro do elenco para que vocês saíssem de uma temporada um tanto quanto frustrada da temporada passada, claro, para essa onde vocês ganham um título? Acho que a primeira mudança de chave para a
2: gente foi justamente isso que você falou sobre a frustração, né, eu, eu pude pegar, eu peguei quatro jogos só na temporada passada, porque eu já cheguei, já era muito tarde, já era depois da, do campeonato mundial, sub-20, e aí cheguei, claro, para mim foi positivo na questão de, de sentir o ambiente, não ficar tanto tempo, poder voltar para casa, curtir um pouco das férias e daí voltar assim, para começar a temporada. Mas o que eu senti logo de começo foi a união das meninas, o quanto elas estavam unidas e por mais que fossem os últimos jogos e já não tivesse possibilidades nenhuma de classificação, elas estavam juntas para porque elas sabiam que tinham fãs, tinham pessoas que estavam torcendo, os torcedores estavam no estádio e essa foi uma das coisas que mais me surpreendeu porque no último jogo que eu estreiei, último jogo do ano. Tinha muita gente no estádio, tipo, para acompanhar, independente se a gente tava classificado ou não, era na boa e na ruim ali. E eu acho que o que marcou mesmo foi a frustração, sabe? A galera, a galera, é, esse ano, tipo, acho que tava esgotado de porque foi a primeira vez que a gente passou para as quartas, primeira vez que passou para a semi, primeira vez que chegou na final, primeira vez que foi campeão, foi a primeira vez de tudo, e a gente queria, pelo menos, sentir o gostinho de estar nos playoffs, de trazer um pouco mais de alegria para o torcedor, é, mostrar o quanto a gente podia chegar, então acho que foi isso, a, a, esse sentimento de frustração ficou tão forte na gente, que esse ano a gente queria fazer uma coisa totalmente diferente, avançar pelo menos, sabe, mostrar o quanto a gente tinha capacidade de estar, de pelo menos nos playoffs, mas... A
1: gente superou isso ainda. É, é muito louco, porque quando a gente fala, tipo, às vezes de ganhar casca, de ganhar cancha, assim, eu acho que passa muito por isso, né? Você, na hora ali da frustração, tudo bem que você não faz parte da campanha inteira, mas você chega naquele contexto que alguma coisa já aconteceu no clube, né? E aí é participar dessa mudança de transformar tudo isso no fim do ano, com, com no fim da temporada, com uma taça. Eu queria que agora você entrasse um pouquinho no seu estilo de jogo, porque... Eu encontrei com a Ari, que, tava, que obviamente joga aí no, no futebol também, na NWSL. eu estava agora no sorteio da Copinha, e ela né, ainda adaptando, entendendo um pouquinho do estilo de jogo, e ela falou muito sobre transição, né, um jogo muito mais veloz. E na sua posição, você é exigida muito de sobe, desce, apoia, e você tem sido uma dessas referências, ou talvez, quando você pensa no Gotham, tem algumas algumas jogadoras que tem a cara ali do time. né A própria Ali Creed falou sobre isso, sobre você na, em uma das entrevistas o quanto que o seu estilo de jogo muda quando você joga numa liga, o quanto que muda quando você joga na seleção brasileira, como você tem que fazer essa adaptação? É uma questão também que
2: eu venho trazendo um pouco da base, porque eu tenho uma bagagem muito grande de confiança nessa, nessa questão de transição, porque eu vivi muito disso na base, né? Desde, desde muito nova eu já estava nessa transição de fazer o que o clube quer, fazer o que o meu treinador de clube exige de mim, chegar na, na convocação e fazer o que eles também querem, Saber que às vezes eu vou estar jogando um estilo de jogo que o treinador da seleção não quer que eu jogue, mas o meu clube está exigindo e o treinador, na minha cabeça, o treinador está assistindo meus jogos do clube e ele não está vendo o que ele quer, mas é o que o clube quer, enfim, é essa transição que a gente tem que, tem que entender. e também É por isso que é importante o contato né, entre o clube e a seleção para que eles entendam o processo e os planejamentos de, de cada lugar. Mas eu me senti muito muito tranquila nessa, nessas transições. Claro que agora a gente tem um novo treinador na seleção e isso exige ainda mais. Eu estou é, sendo exigida de uma posição, para mim, diferente. Uma função, né? Posição seria a mesma, mas uma função totalmente Sim. diferente. Então exige uma uma transferência muito grande. Mas, em compensação, também tive um pouco de sorte porque o Gotham é, joga o um pouco do estilo da seleção também Um pouco do que o Arthur quer também E um pouco do que os dois cobram né? O que o Arthur cobra de mim E o que o, a, o Juan aqui do, do clube também quer, quer de mim e essa essa questão de transição acontece muito esse foi uma das coisas que, que me, me fez evoluir bastante Na questão de resistência porque o jogo exige e todo O jogo, jogo é muito direto,
1: exige. né, do Bruninho? O jogo é muito O jogo direto, é muito né? objetivo, assim. Ó.
2: O objetivo é muito claro. Você tem que fazer o gol e você tem que defender. E, às vezes, ela tem um pouco de pressa nisso. A gente não tem muita paciência de trabalhar a bola. A gente quer chegar lá no objetivo logo. E isso acaba trazendo muita transição. Um dos jogos que a gente mais sofreu. Eu, particularmente, sofri foi contra o North Carolina, que é o time da Quero, porque é o time que mais transita na liga, assim. E, para mim, foi um jogo muito cansativo, contanto que foi 3 a 3 o jogo, porque, é, em compensação, abre muitos espaços, né? Mas eu me senti muito bem nessa questão de desafio, porque, enquanto eu estava na, na era pia, essa foi uma das coisas que eu busquei ao escolher vir para o Gota para é, evoluir nessa questão física, e também de, de força para subir, para descer, para ter essas duas compensações que eu sabia que ia me exigir no futuro.
0: Ô, Bruninha, em relação a essa questão que você está você tá falando sobre a exigência que, que você, enfim, dessas mudanças que você tem em relação ao estilo de jogo, tudo bem que agora é um novo técnico, mas aí você faz essa comparação em relação a como você joga no Gotham, que é parecido ali com o que o Arthur também está te cobrando em relação à seleção brasileira, quando a gente fala de seleção brasileira, e você é super novinha, quando a Mariana falou que te pegou no colo, então eu sou praticamente a sua avó aqui nesse podcast, porque a Mariana <risos> é um bebê, ela falando assim, ai, ah, ela nasceu em 2002. Mariana, você nasceu, tipo, em 2000. Praça não, um 97. pouquinho menos, mas... Não, eu sei, mas foi quase ali em 2000, entendeu? Eu sou, eu, assim, eu, eu, gente, é que é, é muito, parece que eu, eu tô me sentindo uma velha falando com vocês, mas eu não me sinto mas velha você de verdade. Mas
1: não precisa... Ai, mas eu não
0: quero me sentir velha, que eu sou dos anos 90, mas o foco não é esse. Mas vamos lá, eu queria que você me falasse um pouco mais como que você enxerga é, novas oportunidades dentro da seleção brasileira, o que que você pode enxergar no seu jogo ou o que você imagina para o futuro assim, de melhora no seu jogo para que você possa buscar, de fato, uma titularidade na seleção. E assim, você é muito nova, muito nova mesmo. Mas a gente entende também que a carreira do jogador e jogadora, ela tem um, ali um período de idade que é diferente do que a gente fala de outras profissões. Mas como que você pode ver para o futuro mesmo, assim, que você pode melhorar ainda mais no seu jogo para ter essa, essa titularidade, para ela ser sua? Eu acho que
2: independente da idade, se eu, se eu tô ali é porque eu tenho capacidade de disputar posição com outras jogadoras muito mais experientes do que eu. Enfim, a gente tá ali. É, eu sempre busco em todas as convocações aprender com essas meninas mais experientes, que já viveram mais o futebol feminino. Consequentemente, venho aprendendo muito. Então, para mim é algo que... É muito positivamente, profissionalmente Eu acho que assim No meu estilo de jogo é, Eu ainda tenho muito a melhorar O que eu sinto de mim é defensivamente Preciso ser um pouco mais consistente defensivamente é, Tive épocas da minha carreira Onde eu só defendia muito E outras que eu só atacava muito E eu tô sempre buscando esse equilíbrio né Acho que isso é o melhor da, da seleção É você é, buscar a sua melhor versão nessas, nessas duas questões E é o que a gente vem trabalhando muito mas como eu sou uma lateral de ofício, sempre sempre estive na lateral, eu já tenho um pouco mais de conhecimento na questão defensiva, porém é, acredito que é um pouco mais de, de detalhes, assim, sabe? Para que eu possa ganhar mais confrontos, para que eu possa usar o meu corpo melhor. É, eu tinha muita dificuldade em usar o meu corpo na, em algumas jogadas, sabe? Por mais que eu seja um pouco mais... É, não, tenha, não tenha um físico muito forte, eu posso usar o meu corpo de uma maneira que eu possa receber uma falta, ou que eu possa proteger a bola, enfim, são coisas que eu acho que, na minha opinião, eu podia melhorar, são coisas que eu venho sendo cobrada por isso, e eu sei que eu posso usar de uma maneira melhor e, e positiva para mim. Então, acho que nessa, nessa construção assim, dessa, dessa nova etapa, é melhorar esses aprontos finos, porque isso, isso também decide uma titularidade,
1: né? Com certeza Eu tava voltando pra NWSL A gente vai voltando, assim, que a gente vai pensando em algumas coisas E, cara, eu lembro Eu não sei como que deve ter sido para você E é exatamente isso que eu quero que você me conte Desses bastidores do título também Da relação com Kylie Krieger Porque, assim, tinha toda a motivação da despedida dela Só que do outro lado tinha uma despedida também da Rapino Não tem como mensurar aí a ah, uma era mais importante que a outra, cada uma estava vivendo o seu momento especial e são personagens especiais para o futebol feminino, queria saber pessoalmente o quanto que jogar pela Ali Krieger também pegou em vocês em algum momento, assim de, cara, de fazer isso acontecer por ela também, porque eu sei que é uma motivação, questões pessoais, questões da carreira dela, questão da vida dela, o tamanho dela é, para o futebol feminino, e como que deve ser maluco jogar, né, na NWSL, porque assim, eu lembro de chegar em casa e assistir no YouTube, quando nem tinha transmissão, aquelas transmissões horrorosas de gringo, que é tudo, what a goal, ball to mortar, yes, amazing, que horroroso de ver... Mas aí via, tipo, Ali Krieger, Kelly O'Hara, Lynn Williams, Rapino, Mas aí vai, tipo, Tobin Heath, Christian Press... Jogadoras que hoje estão em outra, outra fase de carreira... E você está com elas lá todo dia, né? É uma bagagem muito grande de jogadoras campeãs... Enormes, assim, para o cenário do futebol feminino... E aí, pela Ali Krieger, também essa motivação.
2: Quando eu cheguei já no clube, já foi uma admiração total os olhos brilhando todos os dias vendo vendo como elas se comportam né profissionalmente pessoalmente assim é, são pessoas totalmente incríveis e eu acho que a estrela delas não é à toa assim é depois de conhecer elas pessoalmente ela realmente é incrível eu lembro também uh, na pré-temporada que a gente fez a pré-temporada lá na Flórida tendo muita dificuldade dentro de campo para me comunicar e a, a própria Ellie Krieger é, fez uma lista em português e inglês de coisas para. tipo assim, sobe, desce, fica, direita, esquerda. E ela me mandou no WhatsApp e falou: olha, fiz, um, fiz uma lista para a gente poder tentar se comunicar melhor. E, e ela me mostrou a lista, só que ela, ela me mostrou não na, na intenção de me mandar, ela falou: olha, eu estou estudando em português para poder me comunicar com você. E eu falei: caraca, que legal, tipo, não tinha pensado nisso, você pode me mandar? Aí ela também me mandou. E nisso já foi, tipo, uma das primeiras coisas que me marcou, assim, porque, pô, cara, pra mim, tipo, é, é ela, entendeu? E não e, jamais imaginava essa, essa tamanha humildade que ela tem. É, teve outros momentos também que me marcaram dela chegar no... De, é, a, a, normalmente, quando algumas jogadoras vão pra seleção, quando a gente fica com um grupo mais reduzido, eles chamam algumas meninas da, das universidades, assim, para vir compor, para poder rolar um coletivo e tudo mais. E as meninas vêm e, obviamente, elas conhecem quem é a Ali Krieger, né? Pelo amor de Deus. Só que as meninas chegam e, a, e ela vai e se cumpre... É, ela cumprimenta as meninas, se apresenta como se as meninas jamais tivessem visto ela na vida. Tipo assim, uma humildade muito grande que me fez ter uma admiração, respeito, carinho enorme. E isso foi crescendo conforme a gente foi vivenciando a, a, os bastidores no dia a dia até chegar nessa final, sabe? Todos os dias... A, a cada jogo o quanto ela vibrava o quanto ela estava ela viveu esse ano assim tipo para ela o quanto ela queria ela queria muito esse título e ela queria assim na, na minha visão é, ela sempre quis isso em todos os anos da carreira dela porque essa é a mentalidade dela assim já vejo que é a mentalidade dela mas nesses nesses últimos dias assim nessa nessas últimas etapas dos playoffs quando ela passou os jogos ela chorando sabe a gente ganhou a semifinal e ela chorou muitas meninas choraram, e tipo assim, para mim era a primeira vez, e aí eu vi o quanto aquilo significava para elas, sabe, e aí isso me deu mais energia também, e aí isso foi se juntando, sabe, e a gente é um time que, do nosso controle, a gente se reúne, fica todo mundo numa reunião com, com o staff, com a comissão, a gente tira todo mundo da sala, fica só as atletas, de, a gente organiza e volta, e ela sempre demonstrou isso, então... É, não só ela, como as outras, as outras atletas, mas eu tô especificando ela porque foi, foi o último, último jogo, né, a última partida e eu tava muito feliz de estar ali de participar, de fazer parte disso dessa despedida. Já tá falando inglês? Sim, ó, mais ou menos é, a gente pede um café, a gente consegue pedir um café, tá. consegue dar um bom dia já de não, consegue se comunicar dentro
0: de campo, não, e consegue se comunicar dentro de campo, ótimo, olha lá Olá a gente vai evoluindo não com certeza para trabalhar um pouquinho a sua confusão mental agora em inglês não brincadeira é <risos> Então, eu vou voltar a falar de seleção brasileira é, Para você ficar indo e vindo, entendeu? São vários assuntos Primeiro você responde clube, seleção, clube, seleção, seleção, clube E a gente fica nessa confusão toda Mas eu queria que você falasse um pouquinho para mim Quais são as suas primeiras impressões em relação ao Arthur Elias E o que, que você sentiu de diferença do que vinha sendo feito no trabalho anterior Para o trabalho que está começando, né? Praticamente começando mesmo, de fato, né? Começando agora com o Arthur Elias a gente só teve duas convocações né até
2: agora mas obviamente a gente observa muitas coisas e ele tem sido demonstrado um cara assim eu não conhecia ele como pessoa né só vi o trabalho dele de longe também não é, poucas vezes eu acho que eu conversei com as, com as atletas sobre ele é, as atletas pouco que falavam admiravam muito ele e me senti muito leve muito aberta assim questão de de troca de conversa do, de qualquer coisa o que eu também veio conversar comigo logo no começo, a gente teve uma conversa super descontraída, isso foi super, fez um diferencial enorme, é, dentro da convocação também está sendo super leve, as, é, as, as atletas escolhidas também estão agregando muito, porque está ficando um ambiente bem legal, bem descontraído, bem divertido, é, sobre a questão de jogo, a diferença é que formação formação, né, a gente jogou mais com linha de 5 atrás agora, usando mais três zagueiras, então, isso, obviamente, já já estava bem claro que é o, um dos principais. Acho que a única vez que a gente jogou com o Liente 5 foi na, na finalíssima, né, com a Pia. Não, não lembro de outro momento que a gente fez isso, mas tem sido tem sido bem bom, assim. Acho que, para mim, a posição me sinto me sinto bem segura. Posso chegar um pouco mais perto do gol, que eu gosto de atacar também. Dá, dá para ver, conforme vai passando as convocações, que ele está testando algumas atletas, está vendo... Algumas posições, quem se encaixa em mais de uma posição, quem é melhor ficar só em uma, então a gente ainda está tá se descobrindo e se conhecendo nessa questão.
1: E é, na linha de cinco lá da finalíssima, era muito mais com o propósito defensivo, necessariamente assim, de muito mais de conter a Inglaterra, né? que até vocês fizeram muito bem durante o início ali do, do jogo, enfim, a gente quase faleceu aqui, eu estava nos comentários do jogo. É, e com o Arthur vocês têm mais, as laterais, alas têm mais liberdade para subir também, né? É uma linha de cinco ali sem a bola, mas também com mais liberdade para poder subir, já que é bem a cara do Arthur, que é completamente maluco, essa é a verdade, né? O Arthur tem três parafusos a menos, e aí essa já é uma diferença também que a gente nota. Eu queria que você falasse, Bruninha, porque aqui é um, um caminho muito aberto que as pessoas têm para ouvir mesmo, de forma leve, a visão da, da jogadora ou das pessoas que estão envolvidas com, com o futebol feminino, se existe alguma preocupação, porque assim, eu sou uma pessoa muito na paz nesse sentido de fazer avaliações. Claro que às vezes a gente corneta aqui, corneta ali, Pia tinha seus erros, Pia tinha seus acertos, o Arthur vai ter seus erros, o Arthur vai ter seus erros, as jogadoras também, acho que tudo isso faz parte do, desse processo. E eu não acredito que um trabalho você amassa, joga fora e você pega outro. Você sempre tá absorvendo coisas, você como jogador, não é como se você tivesse um HD que você apagou o que fez um outro técnico e você começa. É, isso mesmo para a relação de seleção brasileira, eu queria que você falasse, internamente como que está o clima da seleção tem muita frustração acumulada eu sei que é pesado eu sei que vocês carregam uma vontade muito grande de fazer acontecer por vocês pelo futebol feminino pela outra pela Marta pela sua história pela mãe por pai enfim por irmãozinho que seja todo mundo tem um um, um motivo como que está vocês estão leves vocês estão bem pós Copa qual que é o tamanho do trauma como que vocês estão lidando agora com esse pós? Está mais fresco? Está mais tranquilo? É nesse pós pós Copa todo mundo ficou muito mal porque era um, foi um resultado
2: totalmente indesperado. É, independente de quem jogou, quem não jogou, quem jogou mais, quem jogou menos. Enfim, é foi uma frustração para todas. Foi uma gratidão por estar, fazer parte. Mas enfim, não era não era nesse 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 ponto pela etapa que a gente queria ficar. A gente queria avançar com certeza a gente acreditava que a gente tinha time para isso então ficou tudo muito muito pesado depois realmente foi um clima bem assim horrível é, até nas nos fechamentos pré-jogo assim a gente já falou que tudo que aconteceu ficou para trás e a gente precisa é, reformular a nossa identidade reformular a identidade da seleção brasileira acho que a identidade nossa é jogar com bola é a gente mostrar o nosso futebol porque a nossa acho que uma das nossas maiores qualidades é de criação de de, da, das pessoas assistirem, e gostarem do futebol brasileiro porque pelo, que a gente apresenta com bola, né? Então isso que o Arthur tá, tá trazendo pra gente. Ele tem muito, assim, eu acho, que ele não, ele respeitou muito o e de transição porque ele sabe que é difícil é, atletas que nunca jogaram nesse estilo, nesse estilo de jogo, nesse esquema. É, ele respeitou muito, então ele não quis Colocar muitas coisas na nossa cabeça foi um, algo muito mais amplo e agora, aos pouquinhos, conforme vai passando as convocações, a gente vai detalhando mais, assim como ele falou sobre os, os prontos finos. Mas, nesse momento, a gente está muito leve, está tá feliz com o que a gente está evoluindo, também preocupadas e dedicadas em, em entregar para ele o trabalho que ele quer, porque a gente sabe que ele é um grande treinador, é um, um treinador com história é, muito vencedora. E é o que a gente quer trazer para a seleção brasileira. A gente também quer vencer aqui na seleção, assim como ele também, né? Ele quer vencer onde, onde ele, por onde ele passar. A gente teve um resultado positivo contra o Canadá, outro negativo. São coisas que a gente vai acertando. É, enfim, é o, é o futebol, é o jogo, diversidades, campo,
0: gramado, tempo. Enfim, isso não é desculpa. Bruninha, o que eu queria saber de você é o seguinte. É em relação a, ao futebol brasileiro. Eu queria, eu queria que você me falasse em relação ao nível do futebol brasileiro Comparando ligas assim, eu tô falando de qualidade, é porque eu sei que aqui é diferente até a forma que o campeonato é estruturado. Mas quando a gente pensa de futebol jogado mesmo hoje, o futebol brasileiro, e comparado ao que você vive hoje fora do país, você acha que teria uma competitividade? Por exemplo, a gente conseguiria ter uma competi competitividade. É, num nível onde o futebol brasileiro poderia bater de frente com, time, com times é, da Liga Americana, por exemplo? Eu acho que sim e eu acho que não. É, depende, é, depende do ponto de vista. Eu acho que
2: a gente com bola no, no Brasil agora está evoluindo muito mais. Só que, como eu falei, é, aqui é um, um jogo muito de transição, é um jogo totalmente que exige muito fisicamente. Eu não sei se o Brasil ainda está preparado para um jogo como esse, tão rápido, tão forte, tão físico, sabe? Mas eu vejo que o futebol feminino tem evoluído bastante nessa questão de competitividade e talvez bateria de frente, sim, com, com os times aqui, é, seria interessante se tivesse um campeonato que a gente pudesse é, ter um pouquinho de noção, ver um pouco ter essa experiência de como que a gente está né? como que o futebol brasileiro está talvez sim, mas eu acho que aqui é, em compensação, em comparação com o que eu já vivi é, é um futebol muito rápido muito físico, que exige muito então talvez aqui ainda um pouco acima do,
1: do que o Brasil e como que a gente faz para pensar assim em renovar a base, porque assim, querendo ou não, eu já vejo, e aí você pode me corrigir, eu acho que é uma questão de, de, de visão de mundo. A NWCL, por um tempo, ela sempre foi a principal liga, né, porque poucos na Europa, aqui no Brasil, não tinha um campeonato nacional tão desenvolvido. André Salvo estava aqui agora na redação, inclusive, também gravando, e ela falou, cara, em termos de cuidado com a liga, eu nunca tinha visto isso, e olha que ela estava jogando na Roma, né, jogou, uhum. obviamente, no Barcelona, enfim... É, o tratamento eu sei que é diferente, fechou um contrato absurdo agora também de transmissões, a ESPN vai transmitir a NWSL ano que vem também, fechou um contrato gigantesco, mas eu acho que a NWSL ela começa a já dar uma olhada também para a Europa, olhando e falando, opa, tem alguma coisa acontecendo lá, porque tem novas escolas de futebol feminino também acordando, e com a cultura europeia que é muito vencedora, claro que carrega do masculino e traz para o feminino todo esse formato de talvez ler o futebol, não necessariamente de tratar o futebol, né é um pouco diferente. A gente ainda, porque a minha preocupação é, beleza, tem uma geração chegando, a gente precisa ganhar uma Copa, a gente quer ganhar uma Copa, quer ganhar um, uma Olimpíada, que seja, mas a gente vai ter que dar três passos enquanto todo mundo tá dando um, sabe, a gente vai ter que tentar ainda correr um pouquinho atrás, a gente tem capacidade com o material humano que a gente cria hoje, de bater de frente... A Liga Norte-Americana, os Estados Unidos já ter também caído nas oitavas agora da Copa, já é um sinal de que, opa, talvez o movimento europeu ali já seja talvez o principal foco de todas as jogadoras a partir de agora? Claro, eu
2: acho que é, esse desenvolvimento aqui da Liga é muito forte, também me surpreendeu muito, eu nunca vi nada igual em comparação a isso, é, mas também chegaram atletas é, que estavam na Europa, né então a gente pôde conversar um pouco sobre isso, e elas também se surpreenderam muito. Então, apesar de é, Esther, que foi campeã do mundo, agora com a Espanha, chegou aqui se surpreendendo muito com toda a estrutura. Ela até comparou, com toda né? Toda...
1: Desculpa te interromper. Ela até comparou com o Real Madrid, né? Coisa que ela não tinha, que ela não via lá de suporte que ela tem agora, né?
2: Tudo, tudo. Ela comparou com muitas coisas, assim. É, não, não vou entrar em detalhes, porque acho que não cabe a mim, né? Mais, mais uma opinião dela. Mas em questões positivas, assim. Ela falou muito bem da, das coisas aqui. É, a minha visão também foi super positiva na, nessa questão, e eu também vejo um pouco das, das atletas, sabe, a mentalidade individual que as atletas têm para jogar aqui, porque elas sabem que é uma exigência muito grande, não é à toa que você olha a, o porte físico de todos os jogadores e elas estão todas muito bem e eu não, não vejo nutricionista dentro do, do meu clube porque a, a, a disciplina alimentar é totalmente individual de cada atleta, elas aprendem desde o começo que elas é, precisam ou não para estar bem pré e pós jogo enfim, a recuperação totalmente individual, sabe? Ninguém precisa ser chamado, todo mundo vai atrás disso, isso é uma construção que faz a diferença, porque a, a liga, ela traz muitos benefícios, mas ela também exige muito das atletas de entregar bom, bons resultados para que a liga cresça. E eu acho que a NWSL se sente um pouco ameaçado é, nessa questão da Europa, porque são, são, são lugares que estão crescendo muito, são, são ligas que estão evoluindo, e isso é muito bom para o futebol feminino, porque causa competitividade, a gente... Eu, particularmente, esperava, imaginava que os Estados Unidos fosse avançar um pouco mais do que avançou na Copa e acabou caindo, então, tipo, isso mostra o quanto tá, tá diferente, o quanto a gente tem possibilidades, não só porque esses times estão, talvez, é, ficando para trás, mas, entre aspas, né, mas porque a gente tem qualidade mesmo, a gente só precisa trabalhar firme, a gente só precisa é, não economizar no que a gente tiver, sabe, o que a gente tiver de gás, o que a gente tiver de apoio, o que a gente tiver de, é, enfim, rendimentos para depositar no futebol feminino, é isso que a gente precisa, sem, sem ficar, é, ah, será, não vou investir porque talvez a gente nem chegue, ah, não, não a, gente, a gente viu uma, um, um tratamento totalmente diferente nessa Copa, eu particularmente gostei, fiquei muito feliz com a evolução, infelizmente não foi um resultado é, bom mas é assim a nossa história não é não é de hoje não é só porque a gente não ganhou agora que é os investimentos as, os apoios vão ter que sair sair do ar né não não é isso mas todo esse crescimento é benéfico para a competitividade do futebol mas eu acho que sim a gente tem muita possibilidade daqui para frente se seguir nesse trabalho seguir nesse mesmo pensamento dessa, dessa última Copa, do apoio, de melhor, mais pessoas é, acompanhando, mais pessoas apoiando com a gente, enfim, de verdade ali para o futebol feminino, não por interesse, isso com certeza vai causar
0: uma evolução no todo. Bruninha, você falou um pouco sobre como, você ah, trouxe para a gente alguns aspectos e algumas coisas que você vivenciou no seu dia a dia jogando na Liga Americana. A gente está falando é, dessa evolução também do futebol feminino e do quanto cresceu nos últimos anos, e o quanto ainda tem para crescer, mas o quanto mudou do que já foi um dia e o quanto a visibilidade em cima do futebol feminino, ela cresceu também. E aí, com isso, a gente também para para analisar diversas coisas dentro, dentro do futebol feminino e a gente sabe o quanto diversas jogadoras nos Estados Unidos, elas tiveram e foram, ou são, na verdade ainda, engajadas, por exemplo, em causas sociais em diversas outras coisas também. E eu queria que você me falasse um pouco sobre como que você enxerga essa sua responsabilidade com o futuro. E assim, você hoje ser uma pessoa que outras garotas olham e tem como exemplo, como que você analisa toda essa responsabilidade que você, que você tem nesse papel hoje de figura pública, atleta, figura pública, é, enfim, com toda a exposição que hoje tem em cima, não só do futebol feminino, mas de, um, de uma forma geral, em cima da pessoa que você é, é como que você lida com isso e o que, que você imagina que você possa ajudar ou melhorar Ô, Ana, em relação a tudo isso? E vou a,
1: a, aproveitar e, e medal junto, porque essa ideia de responsabilidade, porque eu tenho visto, e aqui a gente não tem problema nenhum em falar... Muitas broncas das jogadoras com vários pontos. E eu acho isso animal, assim. A Bruni, outro dia, fez um story elogiando transmissão de, de, da concorrência do canal Gold. Não tem problema nenhum falar, assim, tem que valorizar. Tá <risos> todo mundo muito no, no mesmo trampo A gente tem visto outras Mari, jogadoras... Mari, tá tudo bem. Na temporada que vem, ela vai elogiar a gente. O que vai estar transmitindo? Ela vai ser a gente, entendeu? Eu espero, então, tá tudo eu sério, espero. tem que saber. Entendeu? Eu espero. <risos> Depois vem um story me xingando. Mas o que eu ia falar é vocês têm se posicionado e cobrado também um certo profissionalismo. Eu acho que quando, às vezes, a visibilidade ela não vem por livre e espontânea vontade do mercado, porque é claro que envolve muitas coisas, né? Vocês têm assumido isso cada vez mais. Eu acho que essa era uma questão que, quem acompanha futebol feminino há muito tempo, também pedia, falar: cara, se posicionem, tomem coragem. E claro que, às vezes, por um motivo ou outro, cara, não sei se eu vou perder aqui, já é muito difícil, talvez eu tenha que jogar o jogo até eu poder ter força para poder falar, eu sei como as coisas funcionam, às vezes, em bastidor... Mas vocês têm tomado coragem para dar bronca para pedir para se unirem? O quanto que também isso é importante na mudança do futebol feminino como um todo, assim, né?
2: Claro, eu acho que a, a voz de todas é a, que, é a que vem mais forte, né? Porque a gente tem pessoas, referências, a gente tem atletas que, que estão mais à frente, assim, que às vezes responde pelo grupo, é, que precisa tomar algumas decisões, enfim. Mas eu acho que quando todo mundo se junta, quando é, todo mundo fica num propósito só de ah, a gente precisa evoluir, a gente quer evoluir, a gente precisa dessa força de todo o grupo para que isso aconteça. E eu vejo aqui como as coisas acontecem, sabe? O, o, a liga escuta muita gente, a liga prioriza é, a opiniões, as opiniões das atletas. E eu acho que é isso que o Brasil deveria fazer mais, é, valorizar a opinião das atletas por mais que seja positivo, por mais que seja uma crítica, por mais. Porque se é algo, algo que a gente está falando, que a gente está externando, é porque realmente importa
1: para nós. Isso internamente também, Bruninha, tipo, de chegar, talvez, de ter um contato melhor com a CBF, com comissão, comissão com CBF, vocês com jornalistas, claro, tudo isso.
2: Claro, eu acho que muita coisa que acontece, que me irrita particularmente, é terceirizar as pessoas, sabe? É, eu vou falar com alguém, essa pessoa nunca sabe informação concreta, sempre tem que passar para outra pessoa. Eu chego nessa pessoa, é um terceiro, aí chega nesse terceiro, essa pessoa não sabe porque não é só ela que faz essa função. Enfim, é uma é uma troca que vai se adiando e a gente nunca tem informação concreta, sabe? E aqui na liga eu vejo quanto o mais, o mais claro possível que eles possam ser com a gente, eles são, e isso faz total diferença, porque a gente sabe onde a gente tem que estar, tá, a gente sabe o que, que a gente tem que cumprir, a gente sabe o que a gente tem que fazer, a gente sabe o que, que a gente está recebendo por isso, o que, que a gente não vai receber por isso. E no Brasil fica tudo muito aberto, sabe? As coisas acontecem desde um bicho, por exemplo. É, Pô, ganhamos um campeonato, depois que ganha vai... vai é, é, tentar conversar sobre o bicho. Não, isso tem que conversar antes, porque depois tudo muda, depois o clube já tem outra cabeça, depois ah, talvez quem tá no comando ali já vai ter outros pensamentos, enfim, pode ser negativos ou positivos, não sei. Mas, enfim, são muitas coisas que, que, que me pegam bastante. Acho que isso tem que, tem que evoluir. E a nossa posição de atleta, eu falo particularmente por mim, que eu me sinto às vezes muito insegura de, de postar muitas coisas publicamente, sabe? Porque a gente sabe que a mídia hoje critica pode te levar ao céu, quando pode te levar lá embaixo, enfim, são muitas coisas que tem que ser muito bem pensadas para a gente se posicionar externamente. Acho que quando a gente consegue chegar direto ao ponto, direto à raiz, a gente não precisa publicar, a gente não precisa fazer nada, mas se essas pessoas nos ajudem a resolver os problemas internos, né? Quando chega nesse momento de externar é porque a gente não conseguiu resolver internamente e a gente precisa de uma força maior do público, da mídia, das pessoas saberem o que está acontecendo, porque às vezes colocam muito na, nas costas das atletas, do porquê que não tá rendendo, do porquê que não tá acontecendo tal coisa, mas não, não, não tá rolando uma ajuda por trás, entendeu? Então isso é uma coisa que, que eu particularmente, quando eu me sinto segura, quando eu sinto que é algo que é necessário, principalmente a questão de, de não só ficar exigindo coisas mais particularmente elogiar quando eu acho que tem que ser elogiado igual eu fiz com as meninas, acho que é muito necessário, porque aí eu transmito é, para quem fez um bom, um bom trabalho aquela felicidade de, de reconhecimento e as pessoas que estão vendo os stories, que estão vendo as postagens, estão vendo esse, esse vídeo, vão automaticamente trabalhar
1: para que sejam assim também, que sejam, usem mais qualidade para fazer as coisas. Dando um exemplo pelo lado positivo, né? Não pelo lado da. Às vezes do mostrando o negativo, mas valorizando o positivo, né? Exato, tem, exato. Que Acho que o individual.
2: negativo, o negativo é. É mais interno, sabe? A gente uhum. precisa é, resolver internamente, mas se é, como eu falei, se foi passado externamente, é porque realmente as coisas não se resolveram da maneira que
1: deveria. É, e eu acho muito legal isso também. Assim, a gente já vai encerrar, eu tenho duas perguntas muito rápidas para você, para você responder de bate pronto, mas uhum. porque também a, a, é legal. Porque vai ser uma relação diferente para vocês também, né? De... A crítica vai fazer parte. A gente tem um mina de passe aqui. E vai ter dia que vai estar tá bravo. E vai ter dia que a Natasha vai ter que te criticar por um erro. Eu vou ter que te criticar. Mas dentro do respeito e dentro do... É legal como também... Vocês vão ganhar mais elementos, né? Porque a vida do jogador é todo mundo falando sobre ele o tempo inteiro, né? Ou sobre ela. É sempre... Sim. Ou é a crítica ou o elogio. Ou é onde tem que melhorar. onde No fim das contas, vocês estão no holofote. Eu posso falar aqui de... boa, eu meto palma, Eu pego minhas coisas e vou embora. E meu trabalho não era esse, né? Uhum. Então... É, vai ser diferente para vocês também terem que lidar com quem exagera, com quem não exagera, com quem tá dentro do profissional. Acho que deve ser bizarro de carregar psicologicamente tudo isso. Pra gente fechar, você tá com a medalha? Tá com alguma coisa pra gente dar uma olhada? Tô, tô aqui, sim. Que animal. Porra, bonitona, hein? Tá aqui, ó. aqui
2: atrás. Quando você Mas fecha o olho.
1: Quando você fecha o olho, assim, qual que é o primeiro sim. momento que vem na sua cabeça dessa noite? O cara erguendo o
2: troféu do lado da Krieger. É. é... É, foi um momento muito mágico assim quando ela, quando ela subiu e antes disso o momento que apitou o jogo assim apitou ap 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 o final do final da partida eu vejo todo mundo vindo correndo e a gente se juntando no meio de campo e aí já buscando a Krieger porque a gente sabia que a, ali era o momento de extravasar assim de, de tanta alegria e ela começar a chorar, assim, pra mim, foi um momento que, nossa, muito marcante. É animal.
1: Pra fechar, um sonho que você tem no futebol, tirando, é, você vai falar, eu imagino que Copa do Mundo, assim, mas você tem vontade de jogar em algum, tipo, Europa, você tem vontade de conquistar alguma coisa diferente pessoalmente, mas via carreira, sei lá, tem uma escolinha, o que o que você tem de sonho, assim, maior ainda? que Pode ser mais pra frente, claro.
2: Sim, é, eu tenho o sonho de, claro, estar numa, numa Olimpíadas, é, se possivelmente conquistá-la, é, também conquistar uma Copa do Mundo, acho que isso é o mais óbvio, são duas coisas, dois objetivos muito ápice de carreira assim para as atletas, que é difícil alguém que não sonhe em conquistar isso, mas em questões pessoais, assim, eu sonho em ter um clube de futebol, é, um lugar que eu possa ir é, pra, só para organizar, para conhecer a galera, para ter um contato, para poder contar um pouco da minha história, compartilhar um pouco das coisas que eu já vivi, o que eu posso agregar na carreira da, da, do, do pessoal. E, enquanto eu não tenho todo, toda essa estrutura para fazer, eu procuro fazer algumas doações de final de ano, de, de sair, de é, ver algumas pessoas mais carentes e, e dar cesta básica, alguma coisa assim. Então, isso é um pouco de coisas que eu já, já busco fazer, porque para mim eu me sinto muito feliz, muito realizada e é o, é o que eu tenho no momento, então é, é isso que eu, que eu busco fazer, mas com certeza um sonho mágico assim era de ter uma própria um próprio lugar para mim para eu ir colocar a galera lá para brincar um pouco vai ser o David
1: Beckham do futebol feminino né vai ser o... <risos> Talvez, <risos> quem
2: sabe né quem sabe vai ter que fazer a dancinha
1: a, vai ter dancinha, que fazer a dancinha da série pô belíssima <risos> série inclusive Bruninha para a gente fechar então para o ano que vem então é focar dona dos Jogos Olímpicos mais uma temporada no Gotham, renovar Vontades, forças, metas, juntar tudo agora nesse fim de ano, vocês vão ter umas férias também para dar uma descansada, mas é isso, né? Renovar e foco total no que vem a é Paris, né? Sim, foco total é isso, trabalhar é
2: convocação por convocação, é agora, antes, é, claro, a gente almeja muitas Olimpíadas, mas eu trabalho no, é, no agora, sabe? Agora eu vou construir o que eu vou é, colher lá na frente, então, plantar agora a sementinha em cada convocação, dar o meu melhor, buscar meu espaço, enfim, é, me manter, acho que, acho que isso é o mais difícil, né, se manter, não só chegar, mas e, ano que vem, saber da nossa força, do quanto a gente entregou esse ano, saber ter confiança e, e entender que a gente pode chegar de novo num lugar tão longe como a gente chegou e a gente nem esperava, então com essa força maior, com certeza, a gente chega com mais gás. vamos
1: Vambora, Natasha, liberadas?
0: Vamos nessa, liberadas, estamos liberadas. Bruninha, parabéns mais uma vez, é muito bacana escutar ah, esses relatos de bastidores e de vontades e de alegrias e tudo mais. Parabéns mais uma vez aí pelo título. Valeu, muito
2: obrigada, obrigado pelo convite mais uma vez. Sempre muito bom estar aqui com vocês.
1: Boa, Bruninha, aqui ano que vem estará também na ESPN, na NWSL. Estara, estaremos acompanhando também a seleção nas nossas programações. Beijo, Bruninha, bom descanso, boa data FIFA, mas depois um bom descanso de férias também, tá? Valeu. Vejo vocês em São Paulo ou não? Sim, estarei, estarei. Ai, estarei beleza, lá enchendo o saco de vocês na Zona Lista. <risos> Fiquem tranquilos. Então fechou. Valeu. Beijo. Beijão. Gente.